0: DevOps
1: – Auf die Ohren und ins Hirn Ein
2: Podcast rund um DevOps Von Luca Injani und Dirk Söllner Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps – Auf die Ohren und ins Hirn Gestaltet und produziert von Luca Injani und Dirk Söllner Wir sind DevOps-Trainer und Coaches mit langjähriger Erfahrung. DevOps umfasst für uns beide kulturelle, organisatorische und technische Aspekte. Diese diskutieren wir mit Experten aus der Praxis oder in einer gemeinsamen Folge. Heute haben wir ein etwas ungewöhnliches Setting, denn ähm, Dirk, der ja der Gründer dieses Podcasts immer ist, ist in Anführungszeichen nur als Gast hier, zusammen mit unserem lieben Freund Falko Werner. Ähm, und mit den beiden möchte ich heute als, in, als, als Gastgeber über das Thema DevOps skalieren sprechen. Hallo Dirk, hallo Falco. Hallo.
0: Hallo Luca, <lacht> hallo Falco.
2: <lacht> Falco, wer bist du denn eigentlich? Wie, wer bin ich? Ich bin schon
1: zum äh, zweiten Mal bei euch im Podcast. Ich bin ähm, Berater, ähm, Coach, Trainer im Umfeld von ähm, verschiedenen Unternehmen, die ähm, agile Arbeitsweisen vorantreiben. Viel in der Automotive-Bereich, Mobilität, Car-Bike-Sharing und so weiter. Also ganz viele verschiedene Sichten. Auch in verschiedenen Rollen bin ich da unterwegs, auch als Architekt teilweise.
0: Mhm. Und ich freue mich, dass ich zu Gast bin und dass in einer ganz besonderen Folge, Luca, du muss noch einen Tusch nachher rein, rein moderieren. Also 50. Folge, das, finde ich, muss man auch erstmal erreichen beim Podcast.
2: Ja, allerdings. Wie viele Jahre sind das jetzt? Das sind drei Jahre oder so, ne? Ich
0: glaube, ja. Es sind ja zwölf pro Jahr. Also rechnerisch sind das sogar dann fast, das ist fast schon vier Jahre,
2: ja. Ja, das ist, das ist sehr respektabel, finde ich, für den einen, für einen Podcast. Ähm. Müssen wir nachher irgendwie noch ein Champagner aufmachen oder sowas. Plopp, plopp. <lacht> genau. Um, und für heute hatten wir uns ja vorgenommen, über das Thema Skalieren zu sprechen. Und wir sind drauf gekommen, dass das ein so spannendes und umfangreiches Thema ist, dass wir direkt gesagt haben, wir machen da von vornherein zwei Folgen daraus. Das bedeutet, ihr... Werdet heute die, die erste Folge zum Thema Skalieren hören, ähm, wo wir so ein bisschen über die Grundlagen sprechen. Worum geht's denn? Verschiedene Frameworks. Warum sollte man überhaupt skalieren? Muss man überhaupt skalieren? Und dann in der zweiten Folge wollen wir uns ein bisschen mehr mit den, ich sag mal, praktischen Aspekten beschäftigen. Wie macht man so eine Skalierung eigentlich? Welche Schwierigkeiten können auftreten? Welche Erfahrungen habt ihr schon gemacht? Welche Erfahrungen habt ihr auch aus ähm, aus euren Trainings äh, vielleicht beizusteuern. Nicht zu vergessen, wir haben ja auch ein sehr cooles Training über DevOps skalieren. Das ist so ein bisschen der Fahrplan für diese und die nächste Folge des Podcasts. Insofern, ähm, lasst uns doch direkt reinspringen. Wieso muss ich denn eigentlich skalieren? Oder was ist denn skalieren? Wieso muss ich das machen? Okay, skalieren.
0: Ähm, warum müssen wir überhaupt skalieren? Das ist natürlich die richtige Frage. DevOps heißt natürlich, ähm, geht in Richtung Teamorganisationen. Und ich bringe also alle Funktionen, alles Wissen in ein Team für Dev und für Ops. Ähm, selbst wenn ich nicht DevOps mache, wenn ich nur ein agiles Team habe, was vielleicht rein in der Entwicklung tätig ist, irgendwo habe ich Grenzen. Das heißt, die Grenzen liegen letzten Endes in der Teamgröße. Und eigentlich reden wir schon über Skalieren, also darüber, dass mehrere Teams zusammenarbeiten müssen, dass ich die Zusammenarbeit organisieren muss, wenn ich zwei Teams habe. Das heißt, rein von der Theorie her, skaliere ich ja schon, wenn ich mit zwei agilen Teams arbeite. Und ähm, wie gesagt, in der Praxis, gerade wenn wir über DevOps reden, gibt es eigentlich ja immer mehr als ein Team. Ähm, es gibt vielleicht auch eine Entwicklungsmannschaft, die irgendwie agil arbeitet. Dann gibt es den Betrieb noch. Es gibt noch IT-Infrastruktur, die auch irgendwie zusammengebracht werden müssen. Also wir reden eigentlich immer darüber, dass wir verschiedene Gruppen, dass wir mehrere Menschen zusammenbringen und das ist für mich skalieren.
1: Sehe ich letztendlich auch so. Skalierung ist ein Begriff, der meist dann Zusammen, ja auftaucht, wenn man mit mehr als einem Team arbeitet. Aber eigentlich ist ja schon die Arbeit im, im Team äh, eine Skalierung, und zwar die erste Ebene äh, von den Individuen hin zum Team. Und im DevOps-Umfeld wird halt häufig ähm, von cross-funktionalen Teams gesprochen, die einen gewissen äh, ja, Bereich abdecken können von einem Produkt, von ähm, Inhalten und üblicherweise geht es dann, wenn man über mehrere Teams spricht, in den Bereich der, der Skalierung, ähm, von dem, von der wir hier ähm, reden, wenn wir sagen, wir skalieren DevOps.
2: Das bedeutet, ein Team ist sowieso schon die erste Ebene von Skalierung, weil einer, einer macht alles allein, das wäre sozusagen die einfachste Lösung, ne? Ja, wenn das nicht mehr geht, schnalle ich mir mehrere Leute in ein Team und wenn das auch nicht mehr geht, dann mache ich mir ein Team von Teams. Zum Beispiel.
0: Ja. Und aus meiner Sicht ist das Thema Skalieren bei DevOps ähm, ja, vielleicht besonders sichtbar, weil Eben auch aus meiner Sicht, die die Unternehmen, wo wir als Trainer und, und Coaches und Berater unterwegs sind, in der Regel ja auch größere Unternehmen sind. Das heißt, sind Unternehmen, die schon seit vielen Jahren agile Ansätze ähm, und agile Methoden verfolgen, die ihre Erfahrungen gemacht haben, wie diese Teams zusammenarbeiten, die an vielen Stellen auch schon seit Jahren unterwegs sind, diese agile Arbeit in den Entwicklungsteams zu skalieren, also auszudehnen, Zusammenarbeit sicherzustellen. Und jetzt kommen wir eben dann mit dem Thema Betrieb um die Ecke. Das heißt, die Unternehmen möchten, das ist immer meine Wahrnehmung zumindest, irgendwie auch versuchen, den Betrieb mit reinzubringen. Also DevOps. Insofern kommt, glaube ich, auch das Thema Skalieren im DevOps-Umfeld mit dazu, weil eben der Bereich Dev jetzt in Richtung Ops ich sag mal, die Fühle ausstreckt, um zusammenzuarbeiten.
1: Insofern hat man dann halt auch das, was man vertikale Skalierung hat letztendlich, dass man von Teams, die üblicherweise von ähm, einem Bereich her äh, zusammenarbeiten, häufig Entwicklung, meist kombiniert mit Testing, dann halt von dem Wertstrom auch mehr abgedeckt wird in Richtung Operations, was du gerade meintest.
2: Aber jetzt muss ich doch mal ein bisschen ketzerisch sein und fragen, ähm, wenn es bei DevOps auch sehr stark um Autonomie geht, was ich ja immer wieder höre, inwieweit müssen diese Teams denn dann überhaupt zusammenarbeiten? Kann ich nicht einfach skalieren, indem ich sage, ich stecke hier, keine Ahnung, 20 autonome Teams nebeneinander und die machen halt jeder so irgendwie ihr Ding?
0: Kann man machen wird aber nicht zum Ziel führen. <lacht> ich glaube, das ist natürlich wirklich eine ne ketzerische Frage, aber ich glaube, jeder, der so halbwegs in der, in, in der betrieblichen Umfeld äh, unterwegs ist, der wird sagen, alles klar, die werden irgendwas machen, aber die werden ähm, selten gut zusammenarbeiten. Und das, was Falco ja eben auch sagte, ähm, wir haben ja auch ähm, diese, diese Freiheiten in den Teams, die sind super wichtig, ähm, aber ich muss natürlich schon dafür sorgen, dass, wenn ich skaliere, also wenn mehrere Teams zusammenarbeiten, dass sie auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, dass sie ähm, auch gemeinsame ähm, Regelungen haben, wie sie arbeiten, wie sie sich abstimmen, das Thema Schnittstellen. Also, ähm, ich kenne dich ja, Luca, das war sicherlich keine ernst gemeinte Frage. Es war eine richtig schöne, ketzerische Frage, aber es wird nicht
2: funktionieren, wenn ich die wenn ich Teams einfach so machen lasse. Okay, also einfach so machen lassen geht nicht. Schade eigentlich, aber du hast recht, wäre natürlich ein bisschen zu schön gewesen, ne? Und daher kommen wohl dann diese ganzen verschiedenen Ansätze der Eskalierung, dass man sagt, wie kriege ich, wie, wie kann ich ein gemeinsames Regelwerk verfassen, oder? Für mehrere Teams, für mehrere, ich weiß auch nicht, äh, auch Architektureinheiten nicht zuletzt. Ne? Weil es, es geht ja auch immer um das berühmte Conway's Law. Die Dinge, die ich da mache im Kontext der Organisation, die strahlen ja aus auf die Architektur und umgekehrt.
1: Genau. Das ist auf jeden Fall eine Sicht, die hilfreich ist. Und zwar ähm, kann man natürlich Teams einfach machen lassen und dann halt die Probleme aufräumen. Oder man kann halt versuchen, schon ein Stück vorzudenken. Und ähm, je nachdem, wie man vorgeht, kann man sich auch inspirieren lassen von Erfahrungen, Best Practices, die sich in, in Frameworks widerspiegeln. Man kommt aber selten drum herum, die Probleme, die mit Conway's Law zusammenhängen, nämlich ähm, cross-funktionale Teams aufzusetzen, die möglichst miteinander gut arbeiten, die in ihrer Kommunikationsstruktur natürlich auch bei einem großen Produkt sich in der Produktkommunikationsstruktur wiederfinden. Das heißt, die Zusammenhänge zwischen der Teamstruktur und der Struktur der Softwarekomponenten, Module in einem großen System Spiegeln sich halt nach Conway wieder, der hat das ja schon seit Ende der 60er Jahre äh, untersucht und äh, mehrfach an verschiedenen Beispielen auch nachgewiesen, dass es so ist und immer wieder auftaucht. Ähm, das kann man natürlich auch nutzen, um die Teamstrukturen und das vielleicht richtige Framework äh, rauszusuchen, was die bestimmten Strukturen, die man technisch erreichen will, auch ähm, organisatorisch unterstützt. Im besten Fall geht das halt Hand in Hand.
2: Okay, aber eine Sache, die mich jetzt immer noch so ein bisschen beschäftigt, ist immer noch, ab wann muss ich denn eigentlich skalieren? Weil du hast ja, du hast ja auch gesagt, naja, man kann ja auch den Ansatz wählen, zu sagen, wir lassen einfach mal alle Teams machen und hinterher fegen wir die Scherben zusammen. Das klingt jetzt natürlich sehr negativ, aber ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel, wenn ich zwei Teams habe, ist das eigentlich gar kein schlechter Ansatz, dass man, dass man die erstmal so ein bisschen machen lässt und denen gar nicht so ein strenges Korsett vorgibt. Oder sehe ich das, stelle ich mir das zu einfach vor?
1: Es ist auf jeden Fall eine Variante. Je weniger Teams oder je kleiner das Produkt ist oder die Teams, die an dem Produkt arbeiten, ähm, sich aufteilen, desto einfacher wird es wahrscheinlich auch, was die Kommunikationsstrukturen und ähm, die Frameworks angeht, die man dafür einsetzt. Es gibt auch bestimmte Vorgaben von den Frameworks, in welchem Bereich sie einsetzbar sind. Zum Beispiel ähm, ein ähm, Nexus, das sagt, bis zu acht Teams kann man gut in einem ähm, für ein Produkt zusammenbringen, ähm, wenn man dieses Framework einsetzen will. So ähnlich ist auch die Größenordnung bei, bei Less oder für einen agilen Release-Train bei äh, Safe. Insofern gibt es da ähnliche Größenvorgaben, was ich an, an sich ganz interessant finde, wenn man
2: sich die Frameworks mal Stück für Stück ähm, nebeneinander hält und anschaut. Okay, ähm, also das fand ich jetzt schon mal sehr interessant. Mit anderen Worten, es gibt so gewisse Untergrenzen, unterhalb derer man sich vielleicht das gar nicht antun muss, sich da jetzt systematisch mit Skalierungsframeworks und so auseinanderzusetzen.
0: Das würde ich, wenn ich auf unsere, auf unsere Schulung gucke und auf die Frameworks, die wir da vergleichen, ähm, würde ich das ein bisschen in Frage stellen. Also ähm, eine, eine Untergrenze würde ich, wenn ich jetzt rein die Frameworks anschaue, die wir uns ähm, und die wir untersucht haben, die wir in der Schulung behandeln, würde ich sagen, es geht auch schon mit 15 oder 20 ähm, Teilnehmern. Wir haben hier ein Framework mit dabei, was letzten Endes nur dafür geschaffen ist, ein. Ähm, ein, ein, ein Team abzudecken, also ein Team zu skalieren, ohne dass ich mehrere Teams ähm, habe. Also wir reden da über, über Floating-Teams als Ansatz zu sagen, wir haben also vielleicht ein Team, was bis zu 30 Teilnehmer hat, es bleibt ein Team und ich skaliere quasi in diesem Team. Also insofern, wenn, ich, wenn wir auf eine Untergrenze gehen, würde ich sagen 30, einfach um meine Zahl rauszuhauen. Ich weiß nicht, wie, wie Falko das sieht, aber ich würde mal die Zahl 30 raushauen.
1: Ja, ich denke auch, dass da verschiedene Frameworks unterschiedliche Grenzen ziehen, aber 30 ist ungefähr eine ähm, ne gute Basis, um, um zu starten und ähm, muss dann halt schauen, wie groß der Bereich ist, den man da zusammenfassen will und dann gibt es halt auch gewisse Obergrenzen für bestimmte Skalierungsebenen, wenn man halt vom ähm, Individuum von dem einzelnen Teammitglied über das Team geht. Da gibt es ja auch gewisse Grenzen. So ein Team sollte ja üblicherweise nicht weniger als drei oder fünf äh, Mitglieder haben, aber auch nicht mehr als ähm, elf oder ja vielleicht manchmal auch in Ausnahmefällen 15. So ähnlich ist es dann bei den ähm, Skalierungsframeworks natürlich auch, dass sie auch eine eine Obergrenze für für bestimmte Bereiche haben oder dass man dann ähm, weitere Skalierungsebenen halt einfügen muss, die dann gewisse Strukturen auch unterstützen. Aber mit 30 als als Grundlage zu starten, man sollte nicht drüber, man muss nicht über skalieren nachdenken, ähm, wenn man halt unter der Größe ist oder da macht es halt Sinn drüber nachzudenken. Es gibt auch so ein schönes Zitat: ähm, Wenn du skalieren willst, mach es nicht. Oder auf Englisch, if you want to fail, don't.
0: Das muss mir erklären. Ich höre das zum ersten Mal.
1: Okay. Also wenn man letztendlich skalieren, also Frameworks, Strukturen nutzen will, die ähm, sich an den Skalierungsansätzen und Frameworks orientieren, einfach nur des Frameworks wegen oder weil es halt ähm, schön ist oder weil man das mal ausprobieren will, dann hat man damit eine ganze Menge Overhead was letztendlich erst dann Sinn macht, wenn man auch in die Probleme läuft, die man ähm, ansonsten gehabt hätte, ohne solch ein Framework. Genauso wie man halt ähm, überlegen kann, ab wann lohnt es sich, agile Arbeitsweisen, Scrum oder Kanban äh, einzuführen, gibt es vielleicht ähm, Strukturen, Aufgaben, wo es sich vielleicht nicht lohnt. Genauso ist es halt auch mit Skalierung. Ähm, diese Ansätze und Frameworks, fangen halt an der Ebene an, an der ähm, du auch gerade so ein bisschen am Überlegen warst, so 30 ähm, ähm, Teammitglieder an einem Produkt äh, anzuwirken und gehen dann halt relativ weit hoch im, im schlimmsten Fall halt bis in den ganzen Konzern.
0: Ja Und ich wollte mal auf deine Eingangsfrage zurückkommen, Luca. Du hast ja vorhin gesprochen, wann muss man denn skalieren? Und das, was Falco eben mit diesem Zitat so schön gesagt hat, finde ich, das kann man da auf jeden Fall nochmal, da kann man nochmal aufgreifen. Letzten Endes muss man nicht skalieren. Man muss schon gar nicht skalieren, weil es ein tolles Skalierungsframework gibt, was der gute Kumpel auch gerade irgendwie eingesetzt hat. Das sind immer die Golfplatzentscheidung für mich. Nein, bin wieder böse. Also man muss nicht skalieren, aber ich denke, dass die Unternehmen überall feststellen, dass sie in Schwierigkeiten laufen eben in dieser Zusammenarbeit zwischen den Teams. Das könnten technische Schwierigkeiten sein, das können organisatorische Schwierigkeiten sein, aber es gibt Schwierigkeiten und dann sollte man sich eben überlegen, was kann man tun, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Und ähm, dann reden wir letztendlich schon über Skalieren und reden über Frameworks, wir reden über Erfahrungen von anderen Unternehmen, die das schon hinter sich gebracht haben und zu denen es dann eben die entsprechenden Frameworks gibt. Und das ist ja auch das Ziel unserer Schulung, dass wir eben versuchen wollen, mit dieser Zweitagesschulung verschiedene Frameworks zum Skalieren darzustellen und das eben nicht um neuen Frameworks darzustellen, sondern das alles mit Fokus auf DevOps also die Schulung heißt ja auch DevOps skalieren, also was kann ich nutzen, welche Möglichkeiten gibt es, wenn ich in einem DevOps-Umfeld eben skalieren möchte, wie gesagt, nicht muss, möchte und das ist, wie gesagt, das ist der Inhalt unserer Schulung und ähm, da stellen wir eben, wie gesagt, diese neuen Frameworks vor, aber nochmal, nicht um einfach Frameworks vorzustellen, um viele Frameworks vorzustellen, sondern um aus jedem Framework das darzustellen, was wir auf den DevOps-Bereich übertragen können.
2: Okay, aber jetzt möchte ich an der Stelle mal fragen, nachdem wir schon gesagt haben, wenn man wenn man skalieren will, dann sollte man es nicht tun. Aber warum sollte man es denn müssen? Oder andersrum gefragt: Was sind denn so die typischen Probleme, die man die man vielleicht verspürt, wenn man wenn man sich der, der Situation nähert, dass man jetzt halt doch skalieren muss und dementsprechend vielleicht ähm, sich auch die die Hilfe der Hilfe eines eines Frameworks bedienen soll oder sowas? Welche Probleme löst denn lösen denn Frameworks? Welche Probleme löst denn diese Skalierung? Letztendlich sind es Probleme, die in Richtung Zusammenarbeit gehen,
1: Kommunikationsprobleme, Alignment, insofern, dass alle Teams, die an einem Produkt arbeiten, voneinander wissen müssen, dass es Abhängigkeiten gibt, dass man über die Abhängigkeiten dann redet, miteinander ins Gespräch geht und sie versucht zu lösen, planerisch meist, dass bestimmte Dinge von einem Team geliefert werden müssen, die eine Grundlage für ein weiteres Team sind, darauf aufzubauen, dass man sich da über Zeiten abstimmt und ähm, da helfen Frameworks, diese Kommunikationsprozesse und Strukturen ähm, zu etablieren, um das Ganze ein Stück rund zu machen. Wenn man das also nicht tut, hat man einen gewissen ja, Chaos-Bereich, ähm, in dem man dann unterwegs ist, ähm, dann wartet ein Team vielleicht äh, Wochen oder Monate darauf, dass ein anderes Team eine Zulieferung bringt, die benötigt wird, die das Team selbst aber vielleicht aufgrund von Kompetenzen oder ähm, vielleicht auch Verantwortungsbereichen nicht übernehmen kann und selbst lösen kann, weil es zum Beispiel sowas wie ähm, gemeinsames Produktverständnis, eine gemeinsame software code oder ähnliches nicht gibt. Ähm, ein Team hat eine bestimmte Hoheit für eine Komponente und solche Themen kommen dann halt in die Diskussion und führen dann vielleicht auch im Rahmen von einem ähm, skalierten Vorgehen darauf hin, dass ähm, jemand, der sich für die Zusammenarbeit und die Performance der Teams Gedanken macht, Sowas wie ein ähm, Scrum Master auf Teamebene oder wenn man sich bei bei Safe vielleicht orientiert, ein Release Train Engineer, ähm, Impediments halt sieht, die man dann halt lösen würde, wofür es dann aber ohne so ein Framework, ohne diese Rollen, ohne diese Verantwortung äh, niemanden gäbe und ähm, dann bleibt halt vieles liegen und man hat halt keinen gemeinsamen äh, Fortschritt. Man, man weiß nicht, wo man jetzt wirklich wichtig äh, an irgendetwas arbeiten muss, damit es für das Unternehmen oder dann auch für die Kunden wieder eine, eine Wertschöpfung ähm, gibt. Und äh, daran kranken halt teilweise auch dann solche unkoordinierten äh, Ansätze. Ja,
0: also, Falco, du hat ja, hast ja, Falco hat ja eben ein bisschen was erzählt an dem Ansatz Kommunikation etablieren, Zusammenarbeit etablieren. Ich glaube, dass so der Anspruch oder der, ähm, der Wunsch nach Skalierung, also nach besserer Zusammenarbeit, dann auch aus dem Business herauskommt, aus dem Management herauskommt, die dort eben sehen, dass die also, die die Konsequenzen dieser, dieser schlechten Zusammenarbeit ähm, ja, spüren, schlechte Ergebnisse, verzögerte Lieferung, ähm, unabgestimmtes Vorgehen, das heißt also auch, dass quasi die Kunden der IT und auf die sollten wir ja auch achten, dass die Kunden der IT eigentlich auch feststellen, es passt nicht.
2: Naja, aber können die Leute nicht einfach miteinander reden? Ich meine, das ist doch auch okay, auch ganz ohne Skalierungsframeworks. Tja, hört sich gut an, Luca. Aber wenn ich äh, meine
0: ähm, Phoenix-Projekt-Simulationen äh, mir anschaue, wenn ich meine anderen ähm, Simulationen in irgendwelchen Trainings anschaue, die Leute sind immer ganz überrascht, wie wichtig es ist, miteinander zu reden. Und dazu muss man irgendwelche Spielchen spielen. Ich sage es mal ganz despektierlich. Ähm, und das muss man wahrscheinlich auch den Leuten klar machen. Und man muss ihnen wahrscheinlich auch, eine ein, ein Hilfsmittel eben an die Hand geben, wie sie diese Kommunikation etablieren können. Also zu sagen, redet miteinander, ähm, reicht wahrscheinlich nicht aus.
2: Ja,
1: wenn es dann, dann über 15, 20, 100 ähm Beteiligte sind, die in verschiedenen Teams arbeiten, mag dieses Redet-doch-miteinander ähm, ohne Hilfsmittel und ohne Koordination halt dazu führen, dass du halt nur am Reden bist und erstmal am, am Suchen bist, mit wem du denn über welches Thema wie reden musst, damit es funktioniert. Und ähm, genau da setzen dann halt die Frameworks an, um ähm, da Strukturen zu etablieren, um genau dieses Redet-miteinander in eine Form zu bringen, die möglichst wertschöpfend ist.
2: Ja, das erinnert mich irgendwie auch sehr an, an eins meiner gegenwärtigen Lieblingsbücher, nämlich Team Topologies, die ja auch sehr rumreiten auf diesem Konzept von ungünstiger Kommunikation. Man, man kann ja, ja naiv sagen, ja, ja, Kommunikation ist immer gut und das, das stimmt ja auch a priori. Aber es gibt gewisse Teams, die sollten vielleicht nicht miteinander reden müssen oder man sollte eben zum Beispiel nicht sich durchfragen müssen, Ja, bei wem bin ich jetzt an der richtigen Adresse, um folgende Abhängigkeit zu behandeln oder sowas. Das ist eine Art von, von schädlicher, von parasitärer Kommunikation, die, die halt nur Zeit frisst und niemanden weiterbringt. Ne? Wir hätten eigentlich viel wichtigere Sachen, über die wir miteinander reden müssen. Du
0: sprichst ja fast wie jemand, der Agilität nicht mag. Da gibt es ja nur die Meetings. Die reden ja nur.
2: Ja, furchtbar, ne? Ja, <lacht>
0: Ja, aber wenn wir das nochmal aufgreifen, also ähm, Kommunikation hat man gesagt, ist ein Grund für skalieren. Also Kommunikation regeln, Kon Kommunikation ähm, einfach in Gang bringen und dann auch zielgerichtet ablaufen lassen. Das ist glaube ich ähm, etwas, was wir letzten Endes aus einzelnen Schulungen, also aus Scrum oder DevOps Schulungen nehmen können und was wir aber genauso in diesem, in dem, in der Skalierungsschulung eben bemerken, dass einfach klar ist. Es gibt verschiedene Ansätze, wie kann ich skalieren, wie kann ich die Kommunikation unterstützen, wie kann ich das regeln, dass die Teams miteinander sprechen und das ist glaube ich eben ein Punkt, den wir auch in unseren Schulungen oder in der Schulung ja, behandeln, wo wir eben schauen, wie oder vergleichen, wie Liefern einzelne Frameworks von diesen neuen einen Beitrag zur Kommunikation? Wie kann ich einzelne Frameworks nutzen, um dort rauszulesen, ja, wie arbeite ich zusammen und wie kriege ich ähm, Alignment hin? Das was Falko ja vorhin auch sagte, dass ich ja auch ein Alignment hinbekommen muss, dass ich Governance hinbekommen muss. Das sind alles Punkte, die man aus diesen einzelnen Frameworks rausziehen
2: kann und das ist auch der Versuch in unserer Schulung. Genau, also das, das finde ich einen ganz tollen Punkt. Vielleicht kann ich an der Stelle auch gleich einhaken, nämlich jetzt, haben wir diesen diesen Vergleich gemacht zwischen, ich glaube, neun verschiedenen Frameworks, die wir da einander gegenüberstellen. Und ich bin wahnsinnig neugierig, was es was ihr entdeckt habt an bemerkenswerten Gemeinsamkeiten oder auch Unterschieden, die über die man vielleicht sprechen sollte an dieser Stelle.
0: Dann sollten wir vielleicht erstmal anfangen und diese neuen Frameworks benennen, weil die meisten unserer Zuhörer werden wahrscheinlich eins kennen, die werden vielleicht zwei kennen und ähm, vielleicht ist es ganz hilfreich, da einfach mal zu starten. Also die neuen Frameworks, die wir im Vergleich sozusagen haben in der in der Darstellung, ähm, das erste ist natürlich safe, weil es das bekannteste Skalierungsframework ist. Das zweite wäre less, auch das kennen noch ziemlich viele, ähm, ist ein bisschen Einfacher, ein bisschen übersichtlicher, aber eben doch ähm, auch sehr, sehr hilfreich, um ein bisschen was draus zu lernen. Und dann kommt mein Lieblingsframework für Skalierung. Ich weiß, dass ich mich bei allen Agilisten unbeliebt mache. Ähm, wir haben Eitel 4 auch mit drin. Natürlich ist Eitel 4 kein, kein Skalierungsframework, aber ähm, ich habe ja eine spezielle Schulung dazu und auch in der, in der devops Schulung kriegen wir das dargestellt, wie man auch Elemente aus ITIL nutzen kann, um agile Teams, um DevOps-Teams zu skalieren. Und ähm, wenn ich dann weiter mal auf der Liste schaue, Scrum at Scale haben wir noch mit dabei. Das ist das, was Jeff Sutherland entwickelt hat, ähm, damals schon vor <lacht> Hunderten von Jahren, als das mit der Skalierung von Scrum schon losging. Äh, wir haben Nexus mit drin mit dargestellt, was von Ken Schwaber ja entwickelt wurde. Das sind so die ähm, Ansätze, glaube ich, die die meisten auch kennen oder viele, die in der agilen Szene unterwegs sind. Wie gesagt, bis auf Eitel 4 wahrscheinlich. Wenn man dann weiterschaut, haben wir noch die Flight Levels mit drin von Klaus Leopold. Das finde ich ist auch ein ganz tolle, ganz tolle, ein ganz toller Ansatz, eine ganz tolle Erfindung. Und ähm, das, deswegen macht es auch Sinn, das auch mit einzubringen in diese Schulung. Und dann hat äh, Falco was ganz Tolles entdeckt von äh, IT Agile aus Hamburg, äh, des Floating Teams. Das ist eben das, was wir vorhin schon angedeutet haben, so ein, ein Ansatz, wie kann ich denn quasi in einem Team ein bisschen skalieren? Wie kann ich ein Team, vielleicht bis zu 30 Personen aufbauen, damit ich nicht anfangen muss, eben dann Teams auseinanderzureisen? Ich ähm, höre
2: die Storm polizei schon kommen.
0: Ja, ja. Ähm, Lass mich noch die letzten zwei, bevor ich verhaftet werde, die letzten zwei nennen. Ähm, dann haben wir noch ähm, das Flow-Framework von Mick Kirsten entwickelt. gibt es auch eine eigene Webseite zu. Und auch ein etwas, ich will nicht sagen dinosaurier, aber auch ein, ein Ansatz, der schon ähm, ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Ähm, das ist Disciplined Agile Delivery. Das ist von Scott Ambler entwickelt worden und ist auch jetzt noch ähm, aktuell am Markt, sage ich mal, verfügbar. Ist vom PMI übernommen
2: worden. Also das sind jetzt im Prinzip gibt die neuen Frameworks, die wir darstellen. Prima. Und wo wir schon bei der Ketzerei sind. Dirk hat ja schon sein Lieblingsframework genannt. Falco, hast du auch ein Lieblingsframework? Mein Lieblingsframework ist das Kommt drauf an Framework. Ähm, okay. das, das Schöne bei den Frameworks
1: ist ja, dass jedes für sich einen bestimmten Fokus setzt. Und ähm, das letztendlich ähm, für das Unternehmen passende ist für mich letztendlich das, was an der Stelle besonders gut ist. Natürlich ähm, habe ich mit verschiedenen Frameworks meine Erfahrungen gemacht. Das, was am verbreitetsten ist, mit dem ich halt auch die meiste Erfahrung gesammelt habe, ist Safe. Das, was ich am, persönlich am interessantesten finde, ähm, ist Less in Kombination mit Floating Teams und Flow Framework. Also ich finde, auch da äh, lassen sich halt aus verschiedenen Frameworks spannende Ansätze kombinieren. Und ähm, deswegen kann ich mich nicht so richtig auf auf eins äh, festlegen. Es hat halt ähm, also wie gesagt Flow Framework, Floating Teams und Save in Kombination.
2: Okay, sehr gut, sehr schön. Jetzt jetzt habt ihr ein paar spannende Sachen angesprochen oder oder du vor allen Dingen, Falco, indem du gesagt hast, verschiedene Frameworks sind halt besonders gut für verschiedene Sachen. Ich meine, wir wollen jetzt nicht irgendwie mühsam alle neuen Frameworks durchdeklinieren, aber vielleicht kannst du ein paar Paar Beispiele liefern, was vielleicht besonders heraussticht. Eins hast du wahrscheinlich schon gesagt mit den Floating-Teams, was halt sehr sehr sinnvoll ist für kleine Gruppen von Leuten, die sich so, so ein Riesen-Framework gar nicht antun wollen, sondern einen etwas, ich sag mal, pragmatischeren Ansatz verwenden wollen. Was gibt es denn noch für spannende Beispiele von Besonderheiten?
1: Ja, eines der wenigen Frameworks, die sich auf ein gesamtes Unternehmen beziehen, ist Safe, also das agile framework das halt in den verschiedenen Skalierungsebenen äh, von der Teamebene in den agilen Release-Train geht. Auf der Teamebene sagt man halt Scrum-Kanban meist, ähm, vielleicht auch ähm, etwas kombiniertes aus ähm, Arbeitsweisen auf Teamebene, ähm, hat aber auch viele Inhalte, die für große Produkte mit mehreren hundert äh, beteiligten Mitarbeitern ähm, relevant sind und bringt halt auch Rollen mit die auf den verschiedenen Skalierungsebenen, die das abbildet, ähm, dann bestimmte Aufgaben übernehmen und geht halt bis hin in das Portfolio des Unternehmens ähm, mit dem ähm, ja, mit der portfolio -Ebene, bei der es auch nicht auf ein Portfolio reduziert, sondern halt auch sagt, ein Unternehmen kann mehrere Portfolios haben in verschiedenen Unternehmensbereichen und bildet sozusagen ein, exemplarischen ähm, Beitrag für ähm, auch große Konzerne ab, in denen man letztendlich durchgängig mit einem Framework arbeiten kann. Ich glaube, das reicht für mich als als Beispiel für für Safe. Ähm, jedes Framework hat halt seine Historie, kommt aus irgendeiner bestimmten Richtung. So ähnlich wie Safe und Less aus der Nokia-Welt kommen. Nokia-Welt, ähm, Networks mit Less oder ähm, Nokia ähm, mit den Mobiltelefonen-Sparte haben halt eine gewisse ähm, ja, Lernkurve gemacht, die halt für das Unternehmen selbst nicht so gut gelaufen sind. Anders ist es halt bei einem Ansatz, den wir auch mit erwähnen, zum Beispiel Spotify, die sich halt auch aus ihrem Spotify-Ansatz ähm, heraus entwickelt haben und halt weitergegangen sind. Und so sollte man auch die Frameworks als Ideengeber sehen, als ja, Inspiration für eine agile äh, Entwicklung in einem Unternehmen. Und da bietet es halt häufig an, aus einer klassischen Welt heraus ein ähm, recht verbreitetes Framework zu nutzen, das halt möglichst viele Ideen schon mitbringt, an denen man sich halt orientieren kann aber eben nicht muss und da auch nicht festgenagelt sein sollte drauf, sondern dass man halt das als guten Startpunkt sieht und vielleicht mit, mit einem äh, verbreiteten Framework halt startet und dann halt ähm, schaut, was man auch von anderen Frameworks äh, sich abschauen und übernehmen kann und welche Ideen vielleicht auch besser passen als äh, aus irgendeinem By-the-Book-Ansatz.
0: Ich würde nochmal auf dieses auf dieses tolle kommt drauf an framework eingehen, weil das finde ich echt ein... ein äh cooles, ein cooles Framework, weil letzten Endes wollen wir das ja auch in der Schulung unseren Teilnehmern ähm, ermöglichen, ihr sich selbst ein, das kommt darauf an, Framework zu bilden. Also wir kommen ja in der Schulung nicht zu einer Aussage, das ist das beste Framework, das musst du nehmen oder wenn du fünf Mitarbeiter hast, dann musst du das nehmen und wenn du zehn hast, dann musst du das nehmen, sondern wir stellen ja wirklich die, die Frameworks immer aus der DevOps-Sicht da, also es sollte niemand erwarten, dass er jetzt in zwei Tagen neuen Frameworks komplett nähergebracht äh, bekommt. Also wir gucken uns den DevOps-Part an und wenn ich sage, kommt drauf an, dann ist ja die Frage zum Beispiel, will ein Unternehmen zentral planen und zentral steuern weiterhin? Das ist eine Frage, wo wir eben dann drauf eingehen und wo wir darstellen, welches Framework sich dort vielleicht eher eignet und welches dort sich eher nicht eignet. Das heißt also, ähm, es wird nicht gesagt, das, das ist das beste Framework, was der Falco auch sagte, man startet mit einem Framework ähm, und letzten Endes der Start, den wir mit unserer Schulung bieten wollen, ist der Vergleich bei bei bestimmten Punkten, also zum Beispiel äh, zentrale Planung, zentrale Steuerung. Da ist vielleicht Safe und ITIL 4 etwas besser geeignet als LESS oder Nexus an der Stelle. Aber wenn ich natürlich nicht zentral planen will und nicht zentral steuern will, ja, dann passen LESS und Nexus vielleicht wieder ein bisschen besser.
2: Wo wir, wo wir jetzt so viel über, über Safe gesprochen haben, wie steht ihr eigentlich zu der recht verbreiteten Kritik, oder ich höre sie jedenfalls nahezu ununterbrochen, habe ich das Gefühl, dass, äh, dass Safe ja überhaupt kein agiles Framework mehr ist und das ist ja nur Wasserfall in, 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 ne, in neuen Kleidern und überhaupt alles des Teufels.
0: Hm, vielleicht bist du in der falschen Filterblase unterwegs. Ähm, aber jetzt Spaß, äh, Spaß beiseite. Ähm, also ich höre das ja auch und ähm, ich stelle fest, dass die Unternehmen, die sich mit SAFE beschäftigen, also die skalieren wollen, dass die schon ähm, sich das genau anschauen, dass sie eben die Vorteile sehen und ähm, letzten Endes, wenn man jetzt ganz böse ist, ähm, ähm, kann man ja auch sagen, vielleicht ist es ja okay, das ist vielleicht gar nicht so agil ist, äh, wie das manche Menschen wollen, wie das manche Berater wollen, wie das manche Experten auch wirklich wollen, vielleicht ist das manchmal auch dann ein zu großer Anspruch für die Unternehmen. Also, kurz gesagt, mir ist das im Prinzip egal. Ich habe meine Meinung zu Safe und ich meine Meinung ist, dass es schon ähm, eine schöne Sammlung ist von von Ansätzen und ob das unter den Unternehmen hilft, das müssen die Unternehmen selbst entscheiden.
1: Ich würde gerne auf die Frage nochmal zurückkommen und fragen, ähm, was heißt denn ein agiles Framework? Ist das Framework nicht agil oder hilft es ein Unternehmen nicht dabei, agil, agilär zu werden oder agil zu werden? Und wann ist dann ein Unternehmen agil?
2: Tja, das weiß ich auch nicht. Ich gebe nur die Kritik wieder, die ich so höre. Ja, und, ähm, und, und mir geht es, glaube ich, so ein bisschen ähnlich wie euch. Es ist halt nur ein Werkzeug oder nur ein Werkzeugkasten und und wer sich jetzt mit der Beißzange den Finger zwickt, der kann natürlich der Zange der Zange die Schuld geben. Ähm, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, weiß ich auch nicht.
1: Gut, also ich finde es ganz interessant, wenn man das Framework betrachtet und sagt, es ist nicht agil, es verändert sich ja mit der Zeit, es wird ja dazugelernt, es gibt ja verschiedene Versionen und eine Weiterentwicklung über zehn Jahre mittlerweile und es gibt Elemente, die sind halt relativ stabil dabei. Ich finde es aber ganz interessant, dass halt immer wieder neue Aspekte auch bei ähm, so einem Framework wie SAFE aufgenommen werden. Zum Beispiel mit der 5er-Version halt nochmal den, den Kundenfokus ein Stück zu schärfen oder mit der 5.1er-Version halt äh, nochmal ähm, bestimmte andere Aspekte wie die Business-Agilität ähm, in den Vordergrund zu stellen und halt zu sagen, man braucht bestimmte Kompetenzen die wichtig sind, die man mit aufnehmen muss und ähm, dabei eben auch auf die Wertströme zu achten, ähm, die in einem Unternehmen relevant sind. Und das sind für mich schon alles Aspekte, die ähm, in Richtung Agilität gehen. Ob man jetzt in der Arbeitsweise dann auf Projekte in drei Monatszyklen oder Quartalszyklen gehen, die dann mit den Safe-Programm-Inkrementen übereinstimmen oder nicht, ähm, ist halt immer eine Frage der Sichtweise. Ähm, im, Im Umfeld von Safe gibt es ja große Anforderungen, die sie im Framework in der Beschreibung halt bewusst nicht Projekte nennen, sondern ähm, Epics. Und da gibt es eine schöne Gegenüberstellung, was der Unterschied ist und was nicht. Und ähm, ja, es gibt halt eine gewisse Planung und ähm, die ist aber in, im agilen Umfeld ja kein ja zu zu ignorierendes oder zu verteufelndes Element, sondern das bildet halt die Grundlage, um darauf halt wieder neu agieren und reagieren ja. zu können und im besten Fall besser als ohne die Planung zu haben. Das heißt, auch wenn man dann halt mit mehreren ähm, Release Trains, mehreren hundert Mitarbeitern ähm, so ein Quartal plant und man dann halt sagt, ja, das ist jetzt der Wasserfall. Zumindest von der Außensicht heraus ändert sich aber in den Unternehmen, die damit arbeiten, doch eine ganze Menge Teamzusammensetzungen, Kommunikationsstrukturen. Der Wertfokus wird viel mehr erhöht, als das ohne so ein Framework ist. Und deswegen sehe ich letztendlich so. An, an, diesem Argumentation, safe ist nicht agil, auch Grund, mit den Leuten zu diskutieren und da mal Erfahrung zu sammeln. Das heißt, wenn jemand der Zuhörer das Thema, ähm, safe ist nicht agil vertreten möchte und mit uns da mal in die Diskussion gehen mag, ähm, lade ich gerne auch ähm, in persönliches Gespräch ein oder wenn ähm, Luca und Dirk Lust haben, ähm, kann da vielleicht auch mal noch eine spannende Folge für den, äh, DevOps ähm, auf die Ohren und ins Hirn-Podcast werden.
2: Ja, das ist eine lustige Idee. Falls sich jemand bemüßigt fühlt, Feste gegen Safe zu schimpfen zum Beispiel, dann bieten wir ihm hier gerne eine Plattform und, und schauen mal, was jeder vom anderen lernen kann, oder? Ja, ich würde nochmal den Punkt aufgreifen von
0: von Falco. Natürlich, es wäre sehr schön, wenn, wir, wenn sich Leute aus diesem Podcast, aus der Folge heraus motiviert fühlen, auch mal zu Gast zu sein mit ihrem Thema. Das ist der erste Punkt, der mir wichtig ist. Und inhaltlich würde ich sagen, was Falco gerade gesagt hat, würde ich noch ein bisschen rausarbeiten wollen. Wenn SAFE nicht agil ist, dann ist es vielleicht so, dass das, was SAFE mitbringt, auch vielleicht sozusagen eine nächste, vielleicht ein bisschen pathetisch gesagt, Evolutionsstufe ist. Das heißt, die Frage ist ja, ist Agilität noch die Antwort auf die aktuellen Herausforderungen? Also ich will diese Frage nur in den Raum stellen. Ich will sie nicht beantworten. Aber könnte ja sein, dass das Thema Value Stream, das Thema Wertschöpfungskettenbetrachtung, dass das quasi der, der, der nächste Schritt ist, wohin sich Organisationen hin entwickeln müssen. Und ähm, das wäre vielleicht eine Art Ablösung oder eine Art ähm, über, Übergang auf ähm, Value-Stream, also auf eine Wertschöpfungskettenbetrachtung, und dann ist Agilität ein Teil davon und ähm, warum sage ich das, weil ich es eben auch sehr interessant finde dass ähm, das Thema äh, das ITIL 4 sich auch in Richtung Wertschöpfungsketten en entwickelt hat also kurz gesagt glaube ich, dass es sehr sehr hilfreich ist und sehr sehr interessant ist zu gucken, ob Agilität nicht vielleicht auch in einem Bereich ist, wo wir über neue ähm, Ausrichtungen nachdenken müssen und das könnte ja auch Value-Stream sein
2: Ja das finde ich einen ganz tollen Punkt, den du da angeschnitten hast. Denn ich hatte mir auch als Frage notiert, reicht es denn eigentlich aus, wenn man diese Skalierung rein auf die it organisation anwendet?
1: DevOps ist aus meiner Sicht kein ähm, Ansatz, der sich nur auf IT-Organisationen bezieht. Also ähm, insofern, bei DevOps noch bei Agilität noch bei... Ähm, Skalierung kann man sich auf ähm, reine IT beziehen. Aus meiner Sicht, und ähm, da stimme ich ein Stück auch mit SAFE überein, oder anderen Frameworks, geht es da halt um eine, eine Ende-zu-Ende-Betrachtung der Wertschöpfung. Und ähm, da spielt es halt eben genau rein, sich den Kunden den nutzen oder andere Bereiche ähm, der, der Wertschöpfung entsprechend anzuschauen. Kann ja auch Unternehmensnutzen sein, Unternehmenswerterhöhung oder Ähnliches, die man versucht zu erreichen. Und üblicherweise reicht es dann nicht aus, ähm, sich auf die IT zu beschränken. Es ist häufig der erste Punkt, an dem agiles Arbeiten ähm, den Einzug in kleinere, mittlere und große Unternehmen ähm, hat oder wo letztendlich Agilität startet, zumindest aus meiner Erfahrung und dann in andere Bereiche mit hineinwirkt, bis die dann letztendlich ins ganze Unternehmen und häufig auch über Unternehmensgrenzen hinweg wirken, zum Beispiel zu den Auftraggebern mit hinein. Ich bin bei einem Unternehmen mit relativ vielen Schulungen unterwegs und bekomme da halt verschiedene Sichten. Und ähm, da ist halt die öffentliche Hand der Auftraggeber. Und wenn sich das Unternehmen agilisiert, heißt das natürlich auch, dass dann ähm, andere Gespräche mit Auftraggebern geführt werden müssen, dass man sich dann mit den Anforderern zusammensetzt, dass man auch Planungszyklen verkürzt, dass man ähm, die Auftraggeber in ähm, viel engere Kommunikations- und Feedbackzyklen einbindet, zum Beispiel Sprintlänge oder Quartalsergebnisse. Programminkremente oder wie auch immer man sich dann sonst organisiert, dass man ähm, da halt eine viel engere Gespräche miteinander ähm, finden muss. Und genauso wie das im Unternehmen passiert, passiert es halt in der Wertschöpfungskette, auch über Unternehmensgrenzen hinweg, auch zu den Auftragnehmern, die man letztendlich hat. Hat das eine, eine Veränderung der, der Arbeitsweisen und Kommunikationsweisen, ja, bringt es halt mit.
2: Okay, also mit anderen Worten, genau meine Vermutung äh, hast du bestätigt, dass naja es, es ist zwar eine gute Sache, die IT-Organisationen zu agilisieren, aber das ist vermutlich nicht nicht ausreichend. Und ich glaube, das können wir auch bestätigen aus unserer Beratungs- und Schulungspraxis, dass dass das dann ganz häufig zu Spannungen führt, genau sozusagen an den Außengrenzen der IT-Organisationen. Ne? Ja. Dass ja. die auf einmal sich ganz anders anfühlt für den Rest des Unternehmens oder für die Auftraggeber und die ihrerseits irgendwie sich auch an diese diese veränderte naja, Schnittstelle anpassen müssen ähm, und da vielleicht auch das eine oder andere Mal ein bisschen daran zu knabbern haben.
1: Was ich an der Stelle noch ergänzen möchte, ist, wenn wir von IT-Organisationen sprechen, es gibt natürlich den Ansatz, dass immer mehr Produkte mit immer mehr Anteil von IT-Wertschöpfung sich entwickeln. Und ähm, dieses schöne Zitat ähm, Software Eats the World geht so ein Stück in die Richtung, dass man natürlich auch immer mehr von der IT eine Unternehmenstreiberfunktion äh, hat und sieht, dass man halt die Chief Information Officers, CIOs immer mehr an dem ähm, an Unternehmenserfolg mit beteiligt oder mit ähm, einbeziehen muss, um dann vernünftige Softwarelösungen, Produkte auch zu ermöglichen. Und ähm, genau da kann man natürlich sagen, steigt der der Wert der IT im Unternehmen, der Anteil der Wertschöpfung der IT in den Produkten. Ähm, man denke nur an Smartwatches ähm, oder ähm, selbstfahrende Fahrzeuge oder ähnliches sind halt so Beispiele, die man sich da vor Augen führen kann. So ein Stück spiegelt das natürlich dann auch diesen, diesen Gedanken der Wertschöpfungskette IT und man startet mit der IT, um halt äh, besser wertschöpfen zu können und das trägt sich in das Unternehmen hinein, spiegelt sich da halt wieder.
2: Okay, wunderbar. Gibt es denn etwas, worüber ihr gerne noch sprechen würdet im Rahmen dieser ersten Folge über, ich sage jetzt mal, die Theorie von Skalierung? Haben wir was vergessen? Gibt es noch was Spannendes, was ihr loswerden wollt?
0: Also, ich bin bedient. <lacht> Nein, also, ich, ich glaube, dass wir, dass wir genug über Theorie gesprochen haben. Wir haben ja, glaube ich, in die Theorie auch schon viele Sachen eingeflossen oder ein, einfließen lassen aus der Erfahrung, aus, aus praktischen Erfahrungen. Und ich glaube auch so eine, so eine klare Trennung in Theorie und Praxis wollen auch die Zuhörer nicht. Also, ähm, man kann sicherlich mal eine Theoriefolge machen. Aber ich glaube, dass diese Folge, die wir jetzt hier hatten, aus meiner Sicht eben genug Theorie hat, aber auch schon sehr viele praktische Erkenntnisse mit dazu. Also, ähm, ich freue mich auf die zweite Folge.
2: Genau, was ich damit sagen wollte, sollen wir diese Folge hier beenden und zur nächsten übergehen. Sehr gern. Ich glaube, wir sollen. Ha? Dann vielen Dank bis dahin. Und liebe Zuhörer, in wenigen Wochen kriegt ihr dann den zweiten Teil.